0: En podcast fra NRK.
1: Den nasjonale scene i Bergen avlyser nå alle forestillinger fra og med mandag. Den sju uker lange kulturstreiken brer om seg. Det er en hjerteløs streik, sier frilansere som taper oppdrag i fleng. To kreftpasienter er nå døde etter at de og åtte andre fikk spredning etter å ha deltatt i en kreftstudie ved Hordeland Universitets sykehus. Over 3000 ledere i offentlig sektor tener mer enn statsministern til stor irritasjon for venstresiden. Middelmålige ledere koster langt mer, sier Investor. Og hva sikkerhet finnes på Filmset, spør Dagsnytt 18 etter at skuespiller og producent i USA planter att skjuta och döda filmfotograf på set. Ja, detta är några sakerna i fredagens dagsnytt med Espen hos. Senare i sändningen ska vi också inom de läckade dokumenten som avtäcker att Norge och flera andra länder har haft invändningar för att påverka rapport fra FN:s klimatpanel. Men først så går altså teppen ned for samtlige forestillinger på den nasjonale scenen i Bergen fram i mandag. Årsaken er den pågående kulturstreiken som har pågått siden begynnelsen av september, altså omtrent da Norge gjenåpnet. 900 ansatte ved en rekke teaterscener er tatt ut, Nye 200 tas ut fra mandag. Problemet er en strid rundt pensjon for fast ansatte med tariffavtale ved teaterne, men den rammer også en lang rekke frilansere og selvstendige næringsdrivende som ikke får jobbet så lenge de fast ansatte er i streik. Dagsstaten har gjennom store deler av denne konflikten forsøkt å få partene, hovedsakelig LO-stat og arbeidsgiverforeningen Spekter hitte studio, for å utdype konflikten. Det har de kontinuerlig Takk et nei til, i dag. Samtidig er altså frustrasjonen stor bland de ikke-faste ansatte som da ikke får jobbet så lenge den konflikten pågår. Flere av dem har nå også skrevet under på ett opprop som tilblant skal publiseres i Aftenposten i helgen. Blant navnene finner vi deg, Vidar Magnussen, kjent for mange som, som skuespiller og komiker, men i denne sammenhengen er du invitert hit som regissør. Du er ikke streik, men du får likevel ikke
2: jobbet. Hvordan har denne streiken påvirket ditt levere? Den har gjort sånn at jeg ikke får lov til gå på jobb. Og det synes jeg er en vanvittig vanskelig situation å være i. Og jeg tänker jo da først og fremst på alle freelancerne som etter 18 måneder med pandemi mister utallige jobber, eh, kommer ut pandemien og bli kastet til side i en strek som ikke handler om de.
1: Ja, for dere er da, som er poengtert nå, det er jo ikke fast ansatte, og en av de viktige tingene for dere når Norge blir enåpnet igjen, er jo å, å, å enten sette opp nye ting på, på, på scener, eller stå på scenen selv, for det å
2: være til stede er uendelig viktig for, for videre oppdraget. Det er det, ja det stemmer, det er frilanserens livsnerve er jo det å gå fra prosjekt til prosjekt og få lov til å vise seg frem. Jeg, en, jeg skal sette upp en ganske stor operette, den har halvannen uke igjen før den blir sikkert avlyst. Der er jo det masse frilansere som står på scenen, ja jeg skal debutere men det er fullt av frilansere der som ikke får vise fram og ikke da får kommet seg eventuelt til en neste jobb. Og opera, det er ikke mange forholdsstillingene vi har, så den, den lever jo i en tynt tro nå. Mm.
1: Og mange er sint og frustrerte over at ikke de ikke får lov til å jobbe, eller kan kan jobbe, i en, i en konflikt som det ikke er en del av, som du sier. Men mange synes også det er vanskelig å kunne
2: si fra, at dette er, er en konflikt som, som går utover dem. Ja, altså, jeg, jeg synes det er svært ubehagelig å sitte her nå. Jeg hadde lyst til å løpe når jeg satt her ute i sted, og det har jeg følt på helsiden jeg sa ja til å komme her. Hvor, hvorfor det? Det er fordi at jeg har kolleger som er blitt truet med å bli svartelistet, det er tilfeller der de blir truet med å ikke bli tilbudt nye jobber hvis de uttaler seg offentlig om denne streken. Hvis de snakker til media om denne streken. Det synes jeg er et ganske stort faresignal i, i denne... Ja denne situasjonen. det
1: vi vet jo da at mange av de streikene blir da frustrert over de som snakker negativt om, om streiken, fordi de mener da at arbeidsgiversiden tar, tar dette til inntekt for, for sitt syn som ikke vil komme da de strekene i møte når det gjelder pensjonsordningen, som vi straks skal snakke litt mer om.
2: Ja, og der og jeg har jeg bare lyst til det snakkes jo veldig mye om å være solidarisk. Og hvis du tar fatt i det ordet solidarisk, så handler jo vel det, tror jeg, om å ta de svakes part. Nu på den syvende uken i denne streken, vil jeg si at frilansare definitivt er den svake part. Så nå forventer vi at de faste ansatte er solidarisk med oss.
1: Men eh, sju uker eh, var så langt. Den utvides fra mandag. Det 1100 fast ansatte i streik. Det er vel 15 teatere rundt omkring i, i hele landet, sett sammen med pandemien som eh, var forut for, for streiken. Hvor, hvor alvorlig er denne
2: streiken for kulturarbeidere? Den er vanvittig alvorlig. Etter 18 måneder med pandemi, så... Eh, må vi nästan bara känna att publikum det har börjat avvänja seg med att se eh, kultur eh, som vi lager. Mm. Eh, det är alldeles en var mitt i vanskelig jobb att få dit tillbaka in i huset eh, og och det förvärras nu dag for dag på grund av detta. Som sagt så vil altså
1: hverken LO-stat eller Arbeidsgiverforeningen Spekter diskutere den saken i i studio eller kommentere den på en annen vis her men kommentator Anita Homsnes i Dagens Æringsliv, du har fulgt den mens den har pågått, og det er jo ja, som vi hører her i studio, en, en veldig spesiell uh, streik, fordi den, den rammer helt annerledes enn de, de klassiske streikene vi har. Men hvor langt unna hverandre står partene?
3: Ja, det kan du lure på. Altså, hvis du ser på det, altså, til nå da, så har det gått syke uker. Nå, på onsdag, så møtte partene hverandre i mekling hos Riksbergsningmannen, men kom heller ikke da til enighet men i etterkant så kom eh, Spekter med tilbud som skulle man tro matchet perfekt det som LO har krevd, eller de partene som har krevd da. Og det er att de skulle få på plass en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon. Til tross for det så sitter vi her eh, nesten to dager senere uten at streiken er avlyst. Og da begynner jeg å mistenke om at det kan kanskje ligge et litt større teppe eller bilde bak hele streiken. Fordi eller har jo kjempet lenge for at hybridpensjon, som egentlig er det de streikene vil ha, skal bli den allmenne pensjonsordningen.
1: Da må jeg bare stoppe dig raskt, HMSNES, for, for hva er en hybridpensjon, og hvordan skiller det seg fra den ordningen de har i dag, hvis du klarer å forklare det noenlunde forståelig og kort?
3: Ja, da, det kan jeg klare å forklare. Det som man har i dag, det er innskuddspensjon. Da betaler arbeidsgiver inn et innskudd hver måned, og så trenger ikke arbeidsgiver å gjøre noe mer. Resten av ansvaret for pensjonen er på arbeidstaker, altså de som nå streiker og de som har innskuddspensjon. Hva som blir av pensjon, det vet vi de først når de skal gå som sånn, ja, første gang 62, da kan vi se hvor store disse innskuddene som har blitt plassert i rente- og valutamarkeder og aksjemarkeder overalt, hvor stort det er blitt. Så dermed ansvaret veldig mye på, på den ansatte. Hybridpensjon, det er en så en innskuddspensjon i opptjeningen men den er kjønnsnøytral, det betyr att det betales økte fremmer til kvinner, fordi kvinner har en gjennomsnittlig høyere levealder enn menn. Og den er livsvarig, den varer livet ut. Den gir også en slags nullgaranti, det vil si at du er garantert at du ikke taper avkastning på funksjonen. Ergo så deles ansvaret mye mer mellom den ansatte og arbeidsgiver.
1: Mm. Og, og det siste nevnte er jo da det som LO krever her, men når en streik har varit så lenge, vi har forsåvidt mange, mange lange arbeidskonflikter, men det er sjelden den strekker sig over 7-8 uker. HOMS gjør ikke det, det også enda vanskeligere for noen å gi
3: jo, det gjør egentlig det, men samtidig, så, og det som er så pussig, er jo at denne streiken har på en måte foregått litt i det stille. Nettopp som uh, Martinsen sier, så har vi ventet oss til dette, uh, Magnus Nyssel. Uh, har vi ventet oss til dette å ikke gå i teater og ikke gå på scener sant, gjennom pandemien? Så når det gikk til streik, så var det liksom, ja vel, uh, hva er det vi går glipp av? Det vet vi ikke, for vi har ikke vært der på en stund. Uh, og samtidig, når man da ser at uh, streiken, som egentlig burde fått sin ende i og med at spekter har gitt seg. De har jo kommet tilbake til, til de fagforeningene til, og sagt at de skal få en kjønnsneutral og livsvarig pensjon. Og det er da igjen jeg lurer på hvorfor kom man ikke da ut og avblåser endestreiken? Man har jo fått det man ønsker. Mm. Og jeg tror det handler om veldig at ikke ordet hybridpensjon er nevnt i det tilbudet til mm.
1: Vi må må runde av der, men jeg må spørre deg til slutt, Vidar Magnussen. Da går vi fortsatt en del usikkerhet i møte. Hvordan føler du det nå? Du grudder deg for å komme inn her og, og snakke om det.
2: Nei, det går egentlig veldig greit. Jeg står fint i dette. Jeg er glad vi ser ifra. Og bare si en ting avslutningsvis. Jeg har utrolig stor tillit til mine sjefer. Jeg fikk enda mer tillit til de etter pandemien. De stod i den i 18 måneder. då kan det ikke forventes at jeg skal snu i døren og trakke på de etter det har skjedd, og gå in i en streik som jeg mener ikke er riktig. Takk skal du ha, Vidar Magnussen, regissør, og takk
1: til Anita Homsnes, kommentator i Dagens Verdensliv, og for å ha nevnt en gang, både LO Stat og Spekter ble invitert til sendingen. Så ska vi høre at budsjettkutt ble til barselkutt og det på landets største fødselsykehus. Vi snakker om Oslo, universitetssykehus, avdeling Ulvold som det heter. Det er en av to barselavdelinger på onsdag ble stengt og det som følger av nettopp budsjettkutt. Jordmordforbundet har reagert på at å kuttes i tilbudet til de fødende, og det samme gjør det i organisasjonen Barselopprør, der du er nestleder Cecilia Ingulstad, en eh, organisasjon, eller et opprør som ble startet under corona koronapandemien. Dere har i dag sendt brev til administrerende direktør og ledelsen ved sykehuset med så langt 1000 underskrifter. Hva vil dere med brevet?
4: för det første så ønsker vi å bevege ledelsen til å revurdere stegningen og åpne igjen så fort som mulig. For det andre så ønsker vi å gjøre allmennheten oppmerksom på att landets største fødeavdeling nok en gang setter økonomi foran kvinner og barns helse og velvære.
1: Vi snakker da om en, altså landets største fødselsykehus med mm. det mest erfarne personalet i hele landet når det gjelder å ta imot det. I, I hvor stor grad er det en risiko for fødene når det har blitt gjort en vurdering fra, fra ledelsens side?
4: Jeg vil gjerne presisere at nå snakker vi om barselavdeling, så dette går hovedsakelig utover gravide kvinner og deres familier som er innlagt på observasjonsposten for gravide, og barselkvinner og deres familier. Och jag menar den stängningen är svårt problematisk av många grunder, men jag vill gärna ta upp fem tre. Det första gäller hänsynen till de gravida som ligger og deres på deras familjeobservationsposten. Här ligger kvinnor med allvarliga komplikationer i gravidskapet. Det kan vara att modern är sjuk, att det är allvarliga tillstånd hos fostret. Och då också här familjer som nettopp har mistet barnet kan skärmas. Och det säger sig selv att de ikke... Eh, utsetts för barngröt och lycklig familj med friske barn. Det är en svårt stor påkänning. För de andra har ju Ullevål sjukhus nå med lite lavere antal födslar faktiskt en chans till att ge kvinnorna den barnslomsagen de har krav på. Och för det sista så vet vi nog för pandemin vad det betyr att partnerne ikke får vara med kvinnan efter födsel. Och nå betyder det faktiskt att partnerne måste sändas hem, mens man har en hel barnavdelning som står tom. Mm.
1: Den som skal svare for dette er deg, Torbjørn Broksten, seksjonsleder ved fødeavdelingen på Ullevål. Hvorfor er det fødeavdelingen som kuttes?
5: Ja kuttes? Jeg er for å forklare og ikke forsvare. Jeg har vit mitt liv til å stå i bresjen for fødende kvinner, og ikke minst kvinner i barsel. Nå er det slik da, at i 10. juni 2020 så var daværende helseminister Bent Høie på banen og ba helseforetakene om å prioritere barsel og fødsel både på, på alle landets uh, føravdelinger. Dette har ikke skjedd grunnet mangel på øyemerkende midler. Etter det så har vi fått beskjed om, som alle avdelinger, å drive med det som kalles for effektiviseringstiltak. Mm. Vi har avbyråkratiserings-
1: og effektiviseringsreformen, ABE, som da skal redusere driftsgifter med en halv procent hvert år. Barsel. Ja,
5: for oss er vi på to prosent det er to prosent vi egentlig ikke har. Og da har man satt sig sammen for å finne ut hvor kan vi gjøre det, hvor det skal svi minst for de gravide og kvinner i barsel, og det er den tiden som er fra september til desember og så har man da lagt et prosjekt hvor vi har fylt opp alle fødestunene og barselplassene på Rik Rikshospitalet som er vår andre avdeling og så har vi da i prinsippet altså vesentlig mindre fødene per måned nå enn vi har ellers, altså fra 850 til omtrent 600, så den reduksjonen gjør at vi har mulighet for å gjøre det.
1: Mm. Og dette er jo da et pålegg som dere fikk fra en regering som har gått av. Dagsnatten har da invitert den nye helseministeren til å svare på dette. Hun takket nei, det samme gjaldt Arbeiderpartiets stortingsgrupp. Men hvis vi går på det forsvarlig da, som Inguls da er, er bekymret over, kan du som seksjonsleder stå ved det tilbudet? Til det?
5: Vi har daglige møter, og rett før jeg kom hit i dag så hadde vi møter nettopp for å se på forsvarligheten. Nå er det slik at i går var det ganske travelt, så vi har åpnet fire rom på Bachelad. Og vi hadde et møte angående fordeling av jordmødre, og til enhver tid så sørger vi for det, og dette er et prosjekt, om du vil en pilot for å se om dette lar seg gjøre. Så vi vil hele tiden kunne revurdere og vurdere fortløpende, det har vi da gjort. Og innenfor det så kan vi mene at det er forsvarlig, og vi da har faktisk like mange på jobb som vi hadde hatt ellers slik at vi klarer å fordele med personalet.
1: Hvor kommer da inn sparingen din, hvis en enkel programleder kan få spørre om
5: det? Jo, det kommer in fra det dyreste vi kan drive med, som er å leie inn folk. Og det er det vi tenker vi kan spare på. Er du litt beroliget, Ingulstad?
4: Nej det er jeg ikke. Og det de også glemmer å si är att det står faktisk ubesatte stillinger, både på Rikshospitalet og på Ullevål, og at mange stillingene i dag fylles av folk som ikke har jordmorkompetanse. Og jag tänker det jeg også vil legge till. det är jo ikke slik att man resten av året har allt for mange jordmøder på jobb, Allerede i 2019 ble det opprettet tilsynssak mot Oslo Universitets sykehus, det gikk særlig på at barselavdelingen hadde fått økt arbeidsmengde uten at det var økt bemanningen. Og det var ble opprettet også systemsak av pasientombudet i 2020, det så mange kvinner hadde varslet om at de hade fått svært mangelfull barselomsorg. Og jeg kan også si at jeg var bland de kvinnene som varslet da. Så det vill jo se si at vi går jo fra en periode hvor Tilbudet er svart mangelfullt. Man kan snakke om medisinsk forsvarlig, men jeg tenker vi må snakke om noe annet enn overlevelse og skader. For det, jeg synes det er veldig rart at vi får rapporter fra kvinner daglig som forteller om att de blir liggende alene, at de ikke får ammeveiledning, at kvinner som har vært gjennom keisersnitt faktiskt ikke får hjelp til å komme av sengen og ta vare på bevinn. Det er kvinner som skriver til oss at de anser det som et trauma, at de gruer seg mer til neste børselopphold enn å føde. For meg er ikke dette ansvarlig,
5: Svar på det, Sten. Det skal jeg gjøre. Jeg gikk visitt senest i dag, både på opsposten og på barselavdelingen, og vi vi følger tett med. Nå er det slik at oppsposten, altså den posten du benemner som da har de syke og gravide, den bruker vi til barselavdeling også ellers i året. Dette er ikke noe unikt for den, dette prosjektet. Det gjør vi når det er for fullt på barsel nettopp for å kunne gi enrom og så videre. Og spesielt nå så har vi enrom til, til flere enn vanlig, fordi at det er det behovet, så det ivaretar vi. Og så er det dessverre slik, og jeg er helt enig med dig at dette er ikke godt nok. Det er for få jordmødre på sykehusene våre, og det har en større politisk bakgrunn. Med andre ord, vi har utdannet for få jordmødre. Personen jobber jeg på jordmorskolen så godt jeg kan for å få flere in Disse sykelpleierne som vi har ansatt på barstavdelingene, dette er, er kjempeflinke arbeidere, og som gjør en, en super innsats. Men jeg er helt enig med deg at, at altså, jordmordekningen er alt for lav. Mm. Men det er vanskelig å finne ut hvor man skal kutte, og,
1: og dette er besluttet å være det stedet hvor konsekvensen er minst.
5: Ja, den perioden av året hvor vi regner at er minst, og jeg skulle gjerne ønske, som du er at vi hadde hatt vår nye helseminister her. Fordi det er vi to er helt enige, er det at det å snakke om og styrke fødsel- og varselsomsorgen hjelper ingenting, heller ikke å snakke med lederne for helserøst. Det er en ting som hjelper, det er øremerkede midler. Hvis vi ikke får øremerkt så vil pengene bare flyte ut, så heller ikke gangne de som vi er her for. Og vi to er jo helt enige om at det å styrke barsel, og det er til og med regnet på dette här på LSI, at det å styrke barsel i, for en, en, en nasjon, det gir netto plus. Slik at dette er et regnestykke som egentlig går veldig enkelt
1: ihop. London School of Economics, for de som burde på å si hva. Vi må runde av, men, men Inge Ulstad, for å si det sånn, er det et program mange politikere på, så er det nettopp dette, en siste
6: hilsen fra deg.
4: Ja, og der kan jeg si jeg helt enig med Torbjørn. Vi i barsla vi ønsker oss også øremerking, vi ønsker oss en ny finansieringsmodell, og at kvinner blir hørt når man lager nytt plan for fødsel og børselomsorgen. Så jeg ønsker mig, at den nye helseministeren tør å snakke med oss, tør å lytte med oss, og jeg håper at hun tar kontakt ved børsel og berøret, at vi får snakke med henne.
1: Hvor du er, neste leder, Cecilia Ingolstad, takk skal du ha, og Torbjørn Brukstein, seksjonsleder ved fødeavdelingen på Ulvål, som ligger da under resmetter Oslo Universitetssykehus. Du hører eller ser Dagsnatten, klokken er 18.21. En den, og skal bare nevne noe vi skal snakke om mot slutten av sendingen, for da skal vi snakke om lekkede dokumenter som avdekket at land som Norge hade innvendinger for å påvirke. En rapport fra FNs klimapanel, noe Greenpeace kaller flaut och skammelig. Men nå ska det handle om lønninger, og det skal handle om offentliga lønninger, og komplantant blant fortelle at minst 300 ledere i offentlig sektor, altså stat och kommune, her i landet tjener mer enn statsministeren, enten hun heter Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre. En statsminister, årslønn, er på 1,7 miljoner kroner, men en ny tall fra Økonomisk institut ved Universitetet i Oslo, som ble sluppet i dag, viste at altså minst 300 ledere tjener mer enn vedkommende. Lønnsveksten de siste 20 årene, som er lenge for all del, har varit på 60 och er godt over lønnsøkningen andra offentlige ansatte har. Og hvis dere orker noen få tal til, disse talene kommer nemlig i tillegg till et oppslag hos börsen Børsen.no denne uken, som visste at 38 toppledere i statlige selskaper som er heleid av staten, også tjener over statsministeren. Og dette är en... Rød Klutt, for deg Bjørnar Moxnes, leder av partiet Rødt. Dere krever noe sammen SV at den nye regjeringen må ta kraftfull grepp mot toppledernes lønninger, noe dere har for all initiativ til i 2020. Men, men hva skal ske Skal de settes ned i lønn?
6: Altså, noen ting som er framforhandlet får ikke bare kanslert på sekundene, men det er klart det inngås og refandles kontrakter hjemmelig. Og det er fullt mulig for en handelkraftig regjering å gå fra slagord og valgkamp til konkret handling og sørge for at lønningene blir betydelig lavere. Bør ligge under det som størretjener. Det er ingen som har mer ansvar av statlige ledere enn det statsministeren i Norge har. Vi har også merket oss at Senterpartiet har vært spesielt høy og i opposisjon i mange år mot denne lederlønnsbonansen som har vært altså eksepsjonelt høy i statlig sektor, høyere enn i privat, og milevis over det ansatte har hatt av lønnsvekst, og at det har vært tydelig talen fram til nå. Så vi forventer nå at VDM er i stand til, sammen med Støre, å sette, sette handling bak ord, og sørge for at ved alle nyansettelser, ved alle re-forhandlinger, så skal moderasjon gjelde, og ingen skal tjene mer enn det Støre har. I alle offentlige selskaper? Ja, selvsagt i staten, i kommunen, og der hvor staten eier selskapene fullt he 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 he
1: Heleide selskaper, ikke selskaper hvor staten er en aksjonær som i
6: Equinor og andre. Jo, gjerne også der. Baktreppet her er jo at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier som Rødt at det å bekjempe Forsvars-Norge er blant de største jobbene vi har som et samfunn, og får gjort noe med. Og da vet vi at når det gjelder inntekt, så har de 10 prosent høyest lønte dratt fra de 10 prosent lavest lønte. Da skjedde det ikke minst på det borgerlige svakt. Og da kan de jo enten snakke pent om det, og lenge og vel, eller gjøre noe med det. Og vi forventer nå at vi nå få se handling. Det er altså hundre mandater bak en ny kurs for Norge, ikke minst en kurs for mer rettferdighet, mindre forskjeller, så nå må Vedum levere varene, det er kravet vårt. Vi har ingen
1: Vedum her, vi har dog med oss en som i hvert fall har vært glad i bøker om, om Senterpartiet, Jan-Petter Sisner, investor, du er med oss på, på, på linje, du har kalt det tåplig å benytte statsministerens på 1,7 millioner som noen målestokk på, på lønnsnivå i, i topp, til toppledere i hele og delede statlige selskaper. Hvorfor det?
7: Det er mange årsaker til det. Jeg tror, som vi sikkert har erfart alle, så er verden i ferd med å globalisere, så konkurransen om de skarpeste hodene er global. Vi har, norske lederønninger er ikke spesielt høye, og det dyreste vi kan gjøre er å få middelmådigheter in i ledelsen, enten det er av statlige eller private foretak.
1: Ja, hva konkret mener du med det, Sysny?
7: Ja... Så, vi, vi kan ta ett enkelt eksempel. Hvis du tar oljefondet av Nikolai Tangen, han gikk jo betydelig ned i lønn da han fikk stillingen. Hvis man skulle sparke ham og alle hans med, kan vi si, mellomledere, er det for langt at de skal jobbe til 20-25 av hva de ellers kan tjene? Så, øh, skal det, så kanskje vi sparer 30-40 millioner i året, kanskje 50 men hvis det er 0,1 prosentpoeng forskjell i den avkastningen oljefondet oppnår, så utgjør det 110 milliarder kroner i året. Så er det 11 milliarder kroner i året. Og det er da veldig mye dyrere. Jeg tror ikke, ikke og jeg skal gjerne vite av Moxnes hvordan vi får færre fattige i Norge ved at lederne i norske virksomheter, statslige virksomheter går ned i lønn. Den. den ligningen tror jeg ikke noe på. Mm. Vi kan jo jeg høre jeg...
1: med Bjørnar Moxnes.
6: Ja da, altså vedvarende laginntekt måles jo som en viss prosent av medianinntekten, så det klart at når de øverste drar veldig fra, så blir det vanskeligere å falle under en grense hvis du har lite inntekt. Men det viktige her er jo at vi har et samfunn der et stort flertall har sagt, altså, i valg etter valg, i at det er en hovedoppgave for politikerne å sørge for at forskjellene går ned. Men de har økt, og da må ta grep på toppen. Og hvis du tar grep på toppen, så vil du få forskjellene ned helt åpenbart. Det vil alle som skjønner økonomi forstå ganske enkelt. Jeg, 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 jeg
1: tipper Sissner også mener han gjør, men bare for å ta hans poeng da, og få deg til å svare på det poenget med at du får på en måte vad du betaler for, og hvis du vil ha gode ledere som får gode resultater, så koster det penger.
6: Ja, det er i hvert fall ikke forskningsbasert eller erfaringsbasert, for det er veldig sjelden at vi henter for eksempel lederen til NAV i et internasjonalt market av konkurranse. Ofte så rekrutteres toppledere fra egen organisasjon, fra egen virksomhet. Ofte forhandles lønn etter at vedkommende er tilsatt, det er da man får gjekka opplønna pluss bonuser. Og vi ser ingen linjær sammenheng mellom Størrelsen på lønna og dyktigheten til sjefene. Det, sånn det viktigste er at du har et kompetent lederteam og ikke minst kompetente ansatte som er i stand til å ledelsen, som er lydhør, vettuggesignaler for å justere kursen, som man unngår kokpitledelse, altså ledelsen bare styrer uten å ta innover seg. De som faktisk kan fagførtet sitt, kan tema og som har skoene på.
1: Noen eksempler da, statskraftlederlønn, 7 millioner, sjefen i posten, 6 millioner. Vi bør ikke se oss blind på tallene da, Sisner, og signalen mot å sende.
7: Jeg skal ikke uttale om de to stillingene eksplisitt, men jeg tror det er vel så viktig å se den skaden som dårlige ledere utgjør for organisasjonen. Moxnes trakk frem NAV. Jeg tror ikke NAV står først på listen over veldig kulde som har fulgt regler og ting som de burde ha gjort. Jeg skal ikke angripe NAV heller, for det heller min oppgave, men jeg er veldig opptatt av at vi i den skal si, fornyelsesprosessen som Norge tross ska genom genom det grønne skiftet, hvor vi skal bli mindre avhengig av olje og prøve å skape nye virksomheter, enten de er statlig private, at vi er i stand til å betale det som forlanges for de beste hotene. Konkurransen i dag er knallhard om de veste hodene, det største problemet i Amerika, og det vi hørte det også tidligere på debatten her, det finnes ikke nok kvalifisert personale uavhengig arbeidsledighet, det er ikke nok jordmødre, i Amerika er det nok it-ingeniører og så videre. Men de er langt under
1: 1,7 millioner i hvert fall, så vi
6: går tilbake til... Men det
7: kan være blønnen til Jonas som er feil. Voksnes. Voksnes. Mm.
6: Nei, lønn har veldig mye å si for rekruttering, det er helt åpenbart. Og der vi mangler fagfolk, så er det viktig å få lønnet opp. Og Rødt går jo spissen og støtter en hver kamp, så å si, som handler om å gjekke opp lønnet til arbeidsfolk. Det tror jeg ikke man trenger å lure på heller ikke Sisner. Men det er klart det kommer til topplederne, altså det som har blitt en lønnsadel i det offentlige, som tjener, tjener altså mer og hatt mer lønnsvekst enn lederne i privat sektor. Det er noe riv ruskende galt. Og det med NAV, det er et eksempel på at vi trenger å for ryddet opp i en ukultur trenger en ledelse som er lydhøret til både ansatte og brukere. Du vil jo ikke løst en krise for å bare øke lønnen til NAV-direktøren. Det er ingen sammenheng med problemene internt i NAV. Tror men men folk... poenget
1: er vel hvem du får. Nå kommer han fra skatteetaten, da, så veien var ikke så langt, men man tar vel gjerne en jobb for å bli betalt, og det
6: er ja, ikke en ideologi. Og hvis det er sånn det som motiverer deg til å lede NAV er at du skal kunne cashe inn, la oss si, 5, 6, 7, 8, 9 millioner i året, så er du kanskje ikke person for den jobben. Jeg tror det er veldig viktig å finne et fornuftig og moderat lederlønnsnivå også i statlig sektor. Det er helt vanvittig at staten skal være lønnsledende, lønnsdrivende på lederlønninger. Og det på tide at den nye regjeringen faktisk nå gjør nå handling ut fra alt har sagt i valgkampen. Oppfordringen har du allerede kommet med, så jeg
1: bryter deg av der, så skal du få noen få sekunder til slutt, Sissner, ut fra hvordan ting er ute som så vidt var innpå, så har du kanskje ikke så tro på at norske lederlønninger heller kommer til å gå særlig?
7: Nej altså jeg tror, jeg tror de fleste norske lederlønninger er helt, også i staten, er helt greie, de har fastnattsstyret som har eiernes tillit, vær seg staten eller de private. Og det er jo bemerkelig så svarlig at Moxnes her argumenterer for at uh, statlige lederlønninger skal ned, og betydelig ned. Uh, det skulle vært morsomt og interessant å høre hva han synes en stortingsrepresentant ja, det har
6: vært. Det
7: er vel ingen på Stortinget som har gått ned i lønn for å gå in på Stortinget, har ja, fast... det omtrent ingen. Ja, dere
1: har omtrent en million, hva, hva burde dere fått?
6: Nei, vi foreslår å kutte ned til 7,8G. Vi burde tjene betydelig mindre. Nedgjør. Som er det samme som? Ja, 7,8-100 000 kroner. Altså saftige kutt i inntektene til de på Stortinget. Og ikke minst også ønsker vi å kutte lønna til regjeringsmedlemmen og statsministeren. Og hvis vi får til det, får vi enda lavere nivå på disse vanvittige ledelønningene i statssekretet. Det kan være en fornuftig vei å gå med, mener vi. Mm. Da får du sende noen takke til...
7: Da, Lars Nes, du kan jo da ringe til personalkontoret i morgen. Og, og, og redusere din egen dønn. Det gjør jeg, Sisner.
6: Jeg betaler partiskatt, jeg. Så jeg tjener mindre enn de andre, for jeg betaler partiskatt til Rødt, så det har gjort allerede. Da
1: får du heller sende en varm tanke for at du vant et retorisk poeng. <går> til slutt er Bjørnar Moxnes, leder av Rødt. Takk også til Jan Petter Sisner, administrer direktør, portføljeforholdter og hovedeier i Sisner AS. Då ska vi gå vidare til en uh, alvorlig sak som har uh, vakten del oppsikt de siste dagene uh, og i dag ble det kjent at to personer som deltok i en endetarmskreftstudie på Haukeland universitetssykehus i Bergen, uh, de ble be bekreftet døde nå i ettermiddag. I går ble det kjent gjennom blant annet Aftenposten at til sammen 10 ti personer hadde fått spredning etter å ha deltatt i den samme studien, en studie som ble stanset i november i fjor da alvorlig feil ble oppdaget. Det undersøkes nå om det var deltagelsen i studien som gjorde patientene sykere. Marta Ebbing, du er fagdirektør ved forsknings- og utdanningsavdelingen i, i Helsebergen. Hva var det som vi vet ble gjort galt i, i studien?
8: For det første så vil jeg si at vi er veldig lei oss på Høyekland universitetssykehus for, for denne feil som bestod i det at denne forskningsprotokollen som beskriver hvordan studien skal foregå og hvordan pasientene skal inviteres in i studien, den blir ikke fulgt til punkt og prikke. Det var særlig en bestämmelse som gjaldt hvordan en skulle vurdere. Hele studien gikk ut på att i stedet for å, å operere patienter med endetarmskreft som først hadde fått behandling med stråling og kjemoterapi, altså selvgift, så skulle man vente og se om de trengte kirurgisk operation for å unngå unødvendige kirurgiske operasjoner slik at flere kunne leve videre utenfor for eksempel utlagt tøm. Mm. Men, Men i denne studien så viste sig seg at noen av våre forskere da, de fylte ikke denne protokollen helt nøyaktig med hvordan man vurderte ofta disse pasienterna ene seg två får vara med i den ventor CT-studien. För då skulle man värdera om svullen eh, om det var tecken till att det var rester igen av svullen efter att det var strålat och eh, käne behandlat cellgift. Mm. Men man var där felet skedde. Skönner man man, man man har alltså
1: inte sett kreften hos någon och då att enkelt hade fått uh, fått spredning. Spørsmålet står jo fortsatt igjen, og jeg skjønner at dere ikke er ferdig gransket, men hvordan kan noe sånt skje?
8: Altså, det gjenstår litt egentlig å finne nærmere ut av, men eh, det var nok antageligvis litt sånn eh, faglig uenighet, og til dels usikkerhet i akkurat hvordan disse her vurderingskriteriene skulle brukes på, altså hvordan det skulle virkelig dokumenteres at sen var förslutet man väntat och så. Eh och så är det ju sånt att det är fullständigt klarlagt hur många rättialt ändras så det pågår ju en intern granskning i studien som både är lokal och national med flera studiesteder i Norge.
1: Och Alexander, upptall sig, du är assisterende generalsekreterare i kreftföreningen och med oss fra Bode. Hur han förrer på den saken? Nei, først
9: og fremst er det jo veldig, veldig trist for de pasientene det gjelder. Og så er det jo alvorlig dette at man da ikke har fulgt denne studieprotokollen. For det er jo noe sånn at intensjonene med denne studien har jo vært bra for å se det om om mindre behandling kan gi ett like godt resultat. Men akkurat i den type studier så er det jo spesielt viktig at man følger protokollen til punkt og prikke og følger opp de pasientene det gjelder. Så det vi hører her, det er alvorlig. Mm.
1: Men samtidig forstår du også utfordringen hos, hos Ebbing på, i Helsebergen?
9: Ja, men som jeg har sagt, dette med kliniske studier er jo veldig viktig, og det er det som da skaper fremskritt i behandlingen. Og så er vi jo veldig heldige i Norge det at det er stor tillit bland patienter til å delta i, i kliniske studier som skaper medisinske fremskritt. Men ska vi opprettholde den høye graden av tillit, så er det jo viktigt at man har et veldig godt regelverk for kliniske studier. Det skal gjennom etiske godkjenninger, bland annet. Og det er jo da ekstremt viktig at man nå klarer å følge de riktningslinjen den den protokollen man då har blivit enig om så sånn att man kan vara trygg på att uh, patienten ska få känna sig gott ibevakat också i ett et kliniskt studie. Mm.
1: Med oss på og det, og det... Ja, varsågod.
8: Jag vill ju också säga si att vi stöttar ju 100 här i det i NB 20 åt för vi är jo sammen för akurat att mm. det med
10: att ha
8: kliniska studier och rekrytera och vi är ju väldigt leja så vi följer de här patienterna extra nøye nå, og de er godt om det som
1: har skjedd. Og... Vi, vi noterer oss etter. Morten Brenningen, du er onkolog eller kreftspesialist, da, og nestleder i, i fagrådet Norsk Gastrointestinal Cancergruppe, eller NGICG, kolorektal. Og dere er da en frivillig organisasjon bestående av, av leger som er representanter for de ulike sykehusene som gjennomfører denne studien som vi snakker om. I tillegg så skriver dere også det nasjonale handlingsprogrammet og retningslinjer for nedre mage Og grunnen til at du er med er at deres leder er prosjektleder for denne studien, Norweit, men valgte i går å trekke seg fra fagrådet deres. Hva er det som har skjedd her?
11: Nei, dette er en litt lengre process som, som for så vidt har varit en viktig del av in mot denne studien, fordi det ble jo diskutert og gått gjennom en del av disse resultaten over en litt lengre periode, og det har vært ganske sterk kritikk mot eh, han som fagleder, og, og som du sier, dette, dette er jo et et verv, en, en oppgave som vi gjør i tillegg til å ha fulle stillinger for øvrig. Så dette er nok eh, et resultat av ganske stor belastning over lengre tid, så det er ikke sånn at denne studien alene har vært årsaken til at han ønsker å gå av og, og få en avløsning, men at det er et litt sånn totalt... Eh, arbetsstress som ger sig utlag i dette.
1: Mm. men vad förteller detta då om, om denne den studien?
11: Nej, alltså det jag tror det viktigste och säga si er att detta är ju en studie som stort sett har varit genomförd helt efter et gällande riktlinjer fra då av som vi har diskuterat för övrigt så sånn att det det är en studie som nå ska gås igenom nöje med en monitorering och vi ska få de ändrade resultaten. Og så må man huske litt på, jeg har hørt på forskjellige blant annet på radio i dag, hvor det snakke som at det har vært pasienter som dør i studien. Og da må man huske at dette er jo en gruppe pasienter som har ganske avansert svulst og som får en forbandling med strålbehandling og selvgift. Og det er jo en god del av de som får redning generelt så ellers, utenom det. det er cirka 20 av det endetarmskreft pasienter får brenning.
1: Vi har beklager at telefonlinjen din ikke er helt optimal brenningen, men jeg forsøker meg å ha et spørsmål til til deg, og det, hvis du skal gjøre oss litt klokere på, på, på vad denne studien da går ut på, altså, vad hva var hensikten med med særlig denne studien, som nå har fått den oppmerksomheten den har fått for alle de gale årsakene?
11: Altså det som er viktig er jo at dette er jo en pasientgruppe som, som utgjør en ganske stor gruppe hvert år i Norge, ca. 12-1300 pasienter som får endetimeskreft, og så er det jo primærbehandlingen har vært å gi dem en eller annen form for forbehandling, eller at de opereres direkte. Men denne gruppen av pasienter har da fått så god effekt av selvlivsbehandling og strålbehandling at de da kan følges over tid, og forhåpentligvis da slippe å opereres, og det var som vi var inne på innledningsvis her, at da de slippe å få utlagt tarm, altså slippe å få stomi. Mm. Men det ska jo da følges veldig tett, for det standardbehandlingen er jo kirurgi.
1: Og øh, da bruker forstår vi at her har den studien har blitt nødt til, til å, å, å stanse, eh, og så er det avdekket feil i studien også ved andre eh, sykehus. Kan du eh, gi oss litt mer informasjon om årsaken har vært her?
11: Altså jeg har kommentert litt rundt det når det gjelder kliniske studier. Dette er jo en del av, av det som skjer i hverdagen på sykehuset, sånn at dette registreres jo inn når pasientene både får strålbehandling og selvlivsbehandling, og når de kontrolleres videre. Og så skal disse dataene da inn i registreringsskjema, såklart CRF, som man går gjennom til slutt. Og så er jo denne monitoreringen det avgjørende til slutt. Så det, det som kan være i en litt travel klinisk hverdag er at ikke alle opplysninger er registrert helt uh, 100 prosent som det skal, og da skal en sånn monitorering avdekke det, sånn at vi får en, en komplett studie til slutt.
1: Mm. Det er mange detaljer her, Martha Ebbingen, du skal ja. få slippe, slippe til nå, men er det da Takk. riktig å forstå at det er nettopp det som um, Brenningen snakker om som monitorering, altså man, ikke, man har ikke fulgt godt nok med på de pasientene som har vært inkludert i studien, særlig da ikke de ti som har tilsynet til
8: man har fullt gott ner på det och det var helt landsel som fant det citat talet i och som før, rapporten för detta var det som gjorde att studien blev stoppad alltså det vill säga si att inklusionen blev stoppad i i Fjoröst. Men det som är viktig för mig att säga si också är att generellt så har vi gode system för klinisk forskning i sjukhusen. Vi, men vi kan alltid bevara och vi vill ju lära av denne saken så gott det låter att göra och vi har ju också därför nog att en konferens med statens hälso tillsyn altså en telefonkonferens bestämt att vi sände in denne här saken for, om omöjligt att få en helt extern granskning av hele studien och och eventuellt Mm. videre tiltak der ja. og, og nå jobber vi med dette for få trekke lærdommer og vi vil bli bedre og så må jeg bare si nok en gang at vi er veldig lei oss og beklager på vegne av disse pasientene og kreftpasienter generelt og håper at ikke de ikke nå er blitt skremt og, og hvor vil,
1: tidlig det det kan vi vente hvor tidlig kan vi da vente å få et eksakt svar på vad som gick galt i studien og hvorfor disse ti pasientene fikk denne spredningen
8: ja, nu är det väl ball med brennningen också, men vi väntar ju också på en en total genomgång av de nationella talen. Det är ju små tal så det, er, det kan være tillfälligheter upp i det hela och det det är därför det är så svårt att vurdere helt konkret om det är en direkte orsak til at noen patienter har et dårlig utfall enn det som statistisk skulle vært forventet mm. i dette tilfellet. Så, du kan supplere, så, så, kortet... Når vi får svaret, jeg håper jeg at denne faggruppen klarer å, å lage en, en god gjennomgang og en rapport som vil bli tilgjengelig for alle i løpet av uh, ikke all for lang tid.
11: Mm.
1: Du kan få tilgjengelig kort til Ja, vi hadde en
11: gjennomgang som møtte i går, en forløpig frimlegg og det er sånn at jeg at denne natureringen kommer igjennom. Og da blir det en rapport analyser
1: det, og blir det viktig nå å, å kaltlegge det. Mm. Vi får til i ø, dagens teknologi. En telefonlinje i 2021 er tidligvis utfordrende, svære. så jeg har bare beklaget at linjen til Morten Brenningen ø, på slutten her ikke var så god. Takker også til Martha Ebbing, fagdirektør ved Forsknings- og Utviklingsavdelingen ved Helsebergen, og Ole Alexander Oppasei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. togte internationell uppsikt nyheten om at den kända skuesleren och så producenten Alec Baldwin drepte en filmfotograf og skadet en regissør i det som er omtalt som en våpen ulykke under innspillingen av westernfilmen Rust i New Mexico i USA i går. Politiet har bekreftet at det var Baldwin som fyrte av våpenet som har vært omtalt som et rekvisittvåpen med løs ammunition. Baldwin har nå i det vi startet sendingen kommentert saken. Vi sitterer «Det finnes ikke ord som kan uttrykke mitt sjokk og min sorg vedrød den tragiske ulykken som tog livet til Helene Hutchins, som også var fotografen, en kone, mor og dypt beundret kollega, er samarbeider fullt ut med politiets etterforskning for å finne ut av hvordan denne tragedien hentet. Vi har altså ikke noen svar, men denne veldig spesielle saken har gjort at vi har blant dig på deg, Paul Morten Verven, som er daglig leder i Fikseren, som driver da med effekter og stønt et våpen på ett filmsett som oppe til klar å ta livet av noen, men som omtales som en rekvisitt. Hva slags tanker gjorde du da denne nyheten sprang i morges?
12: Jeg stusser litt over bruken av ordet rekvisitt, ja. Fordi at ja, vi behandler det som våpen alltid. Mm -hmm. For oss er ikke, selv om det er en kopi eller noe annet, så har vi rutiner for å behandle det som våpen.
1: Men, men ok, en kopi, altså, men, men på et sett hva slags våpen har man? For det ser jo akkurat for seg at man stiller med, med ekte revolver eller pistoler, selv om man skal bruke det på sett.
12: Nei, altså det kan være forskjellige behov. så sånn at vi opererer med vapen i en skala på en måte, ikke sant? Hvor kan man så bruker man et plastikkvåpen, gummivåpen som de ikke er så nøye med. Ofte ønsker man bilder av detallbilderad vapen och där man är nödt att til gå till något som är mer trovärdig eller riktigare. Eh skarpe vapen som är liksom ytterste ämna skalan, det ska vi alltid undgå. Det har vi ikke på sett. Det är huvudregeln att man har ikke skarpevåpen på sett. Så finns det en annan ett nivå ned, om man ska kalla det, som vi kallar filmvapen. Det är inte ett fullvärdigt plomberat vapen, men det är ett våpen som är byggt om till bara kunna skjuta lösa ammunition.
1: Men her må det jo da ha vært et prosjektil, øh, og ikke, ikke bare en krutlapp, for å si det sånn.
12: Nei, dette blir jo bare spekulasjoner, for vi vet ikke akkurat vad som har skjedd, men øh, sånn som det fremstår, så virker det som det har vært et skarpt våpen der. Mm.
1: Og, og rutiner da på, på et sett, øh, for det som jobber med det, bare for å avklare det også, når man har øh, et,
12: det du kaller et filmvåpen? Mm. Uh, ja, det er sikkerhet på flere nivåer, det ene dialog med politi, som vi alltid har. Så når vi er ute med våpen, så har vi alltid dialog med, våpen, med politi, slik at de vet at vi er der vi er, særlig når vi er ute i bysituationer og sånne ting. Men også om vi er litt ute i terrengene. Den ene, men den viktigste, det er på settet. På filmsettet så har vi god kontroll på våpenet, og selvfølgelig tett dialog med skuespillere om hvordan de skal håndtere det, og vad som faktisk skal skje, og at de aldri skyter på skulle spelare med lös ammunition heller. Aldrig siktet våpnene på noen nei. nei.
1: Eh, vi har med oss også Espen Horn filmprodusent for Netflix ny stor i Norge Troll. Eh, du er da på på innspilling eh, noe som vel blir ganske actionfylt eh, som en som, som er er på sett. Hvordan reagerte du på, på denne spesielle nyhetenskomfrausen?
10: Det jo, som Paul Morten sier, det var jo helt sjokkert, for at, uh, dette er jo ikke som skal skje, og som jeg ikke har hørt om tidligere. Uh, jeg leste i Vegra at det skjedde 1993 siste gang med sønnen til Bruce Lee, uh, og vi har jo veldig strenge prosedyrer, väldigt strenge regler, eh helt tydliga specifika special eh får som gör detta här med certifikat som som då tar markvapen och explosiver och allt möjligt som går in för specialeffekter så detta ska ju inte ske eh som man blir ju chockad och så vill ju på vad som händer självfälligt och det kan vi ju bara spekulera i som på Martin City på på svar. Mm.
1: Men som producent själv som nu jobbar med 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 denna troll, vart det också är action action center, beklagar väldigt rar uttalade på, på det ordet. Eh du skulle ta oss raskt igenom hurdan du og det ville jobbet där som det tränger ett et som i vart fall så langt det är möjligt liknade på att ekta.
10: Ja, det er veldig enkelt. Du kontakter da den personen som er våpenskyndig og som er sertifisert, typen Paul Martin eller hans kollegaer, og så er det de som betjener våpene. Det vil si at de kommer med våpene. Det er de som også tar vare på våpene under innspillingen. Det er også de som sørger for at våpene er riktig gjort for scenen, og viser til innspillingsleder om det er tomt eller om det er en blanke ambulansjon inni. Og som sørger for at sikkerheten er tilvaretatt. I tillegg så har de en tydlig briefing til hele krue hvor jeg er til stede, om hva som er sikkerhet, hva som ska gjøres og som ikke ska gjøres, hvor man skal gå, hvor man skal ikke gå, og hvor det må skal tre seg. Og så har man en helt tydlig sikkerhetszone, det vil si en zone hvor folk ikke skal gå inn i. Så rutinen er helt tydlig og
1: Morten Mervin, som eksperten her, da, må jo stille spørsmålet uansett hvor topplig det måtte ut, men, men kunne denne hendelsen som skjedde i New Mexico,
12: skjedde i Norge? Ikke hvis de rutiner vi bruker blir fulgt.
1: Så dette er, som, som også horn påpekker, helt ekssepsjonelt? Ja. ja. Det var i fall, som vi vet så langt, jeg håper dere blir litt klokere om hvordan ting skjer på, på set. Takk skal du ha, Paul Morten Verven, daglig leder i, i Fikseren, og, og med oss på linje da Espen Horn, filmprodusent for satsingen Troll, og for dere som ikke husker helt Alec Baldwin, så er han kjent for filmer som Jakten på Rød Oktober, Belhabe og ett medlem av juryen. Mange la merke til oppslaget fra BBC på nett i går om at flere land her under Norge skal ha forsøkt å påvirke en FN-rapport om tiltak mot klimaendringer. Rekkede dokumenter viser at regjeringer, selskaper og andre aktører har hatt mer enn 32 000 innvendinger til forskerne som utarbeider rapporten. For exempel har land som Saudi-Arabia, Australia og Japan bedt tone behovet for en rask omstilling bort fra fossilt brensel, og altså Norge skal også ha hatt sine innvendinger. Og Frode Pleim, leder i Greenpeace Norge, får å sitere det du ser til nettavisenag, flaut og skammelig. Hvordan da?
0: Det er flaut og skamlig, fordi Norge lobber jo verdens fremste klimaforskere. FNs klimapanels rapporter er jo det beste kunnskapsgrunnlaget, og med respekt om melde, så burde land som Norge, Saudi-Arabia og Brasil ta utgangspunkt i det, og ikke gjøre det til politik.
1: Men er det ikke bare rett og rimelig at et land som driver med, med energiproduktion som Norge også kommer med innspill på nettopp hvordan vi gjør det? Vi vet jo alle hvordan norsk energiproduksjon omtales av både politiker og, og bransjen i Norge.
0: Det er ikke noe overraskende at Norge og andre land gjør dette. Det følger penger etter det. Og da ser vi jo hvorfor Norge har den som de har. Det som, er, som gjør oss provoserte er at uh, i dag så er det ti dager til skjebnetoppmøte om klima starter i Glasgow. Vi har ikke tid til mer politisk spill. Vi trenger klimahandling, og da, da bør faktisk politikerne våre også i mandatet til forhandlingsdelegasjonene, både når det gjelder rapporter og møter i Glasgow, uh, fokusere utelukkende på klimahandling, inget spel. Mm. Nu har vi ingen
1: politiker i studio, men Camilla Schreiner, sektionsrediger i Miljödirektoratet, det är ju det som där representerar Norge i internationella möten i FN:s klimapanel. driver dere med lobbyverksamhet på Norges vegna.
13: Nej, vi gör inte det alltså. Och vi är upptagna som Greenpeaceleden här att detta viktiga toppmöte som kommer nå för exempel, att politikerna ska ha det allra bästa vetenskapliga grundlaget för att utveckla god Klimapolitik. Mm.
1: Men vad var det da som har skjedd rent konkret her? For uh, det, var, det var mange som la merke til nyhetene fra BBC i går.
13: Ja, da må jeg rett og slett forklare prosessen, altså, hvordan vi jobber med det her. For, vi, altså, klimaforskere forfatter uh, rapporter. Uh, I denne omgang så er det tre store delrapporter. De er typ som sånn 2000 sider tjukke. Uh, og så tar forfatterne videre og lager et uh, sammendrag for beslutningstakere, summary for policy makers. Det er det som skriver. Og det sammendraget, det skal på en måte være aller beste grundlag grunnlag for, og for politikkutforming, som skal være relevant, men ikke politikkførende. Og det som skjer da i disse kommenteringsrundene, og det det vi som administrerer, det er det vi knutepunkt i Norge, da sender vi... Vi sender også de andre rapportene opp til høring, men det er en høring, men dette samlet for Palsy-Makers den samme dagen. Det sender vi til ulike myndigheter i Norge, og så kommenterer de, og så får vi dem i retur, og så sammenstiller vi dem, og så sender vi dem, da overlever vi dem til men det
1: er jo lett å se for seg at store oljeproduserende land som Norge eller Saudi-Arabia også vil ha en viss eh, egeninteresse av hvordan eh, slik virksomhet omtales i en rapport som vil bli lagt som mye merke som en klimarapport for FN.
13: Ja, men det er ikke en norsk posisjon, og eh, altså vi, er, vi er ukomfortabli med å bare satt i bås som Saudi-Arabia i disse oppslagene. Fordi vi er for rask omstilling fra fossil energi til fornybar. Det er norsk posisjon. Og disse rapportene, bare for å si det, de handler om alle mulige tema. Der er hav, der er jordbruk, det jordbruk, der er det naturmangfold, der er det karbonfangst og lagring, der er det transport, der er en rekke sektorer og temaer. Og vi kommenterer på alle, ikke spesielt på karbonfangst og lagring.
1: Er det da en form for grønnvasking, det du mener du ser, Pleim?
0: Ja, da er jo både grønnvasking og det er liksom igjen basert på at vi har en stor oljeindustri i Norge og at vi skal fortsette med med oljeleting. Eh og all respekt for for rolla til miljødirektoratet.
1: Ja, som er diktorat og ikke politikere. Ja. Som ikke
0: er politikere. Eh, de har jo ikke gitt noe syns vil som godt til 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 nettavisen og Uh, vil jo selv ikke komme i, i studiet fordi de hadde ikke tid eller var nye i jobben eller noe sånt, men, men for oss, når vi har utfordret uh, både ny oljeminister og klimaminister og, og statsministern så burde de svare uh, ja eller nei på det enkle spørsmålet. Er det innenfor? Er det ikke innenfor? Og lobbe på, på denne måten for faktum er jo at uh, det hadde ikke vært noen innspill fra Norge på karbonfangst og lagring, eller fra Saudi-Arabia når det gjelder klimaforskning, om det ikke var i vår egen interesse. O nå legger jo klimapanelet og forskerne fram det beste kunnskapsgrunnlaget, og da burde det ikke være så vanskelig å forholde seg til det. Mm. Så, og,
1: og, og du velger om fortsette å bruke ordet lobbe, selv ja, vi om skreiner, mener, Vi mener at det er
0: lobbe. Vi er, vi er helt enige med direktoratet om at her er det grader. Norge er ikke Saudi-Arabia, men, men prinsippet burde være det samme, at nå er det ti dager igjen til toppmøte i, i Glasgow. Ingen land, verken det er litt på, på karbonfangst og lagring, eventuelt andre ting som Norge har spilt inn eller Saudi-Arabia og Brasil enda være bør forsøke å påvirke de beste forskerne. Vi bør fokusere all energi på kuttutslipp. Mm. Eh, bare for å sitere da, det er uklart til hvilken grad
1: fossil brensel med karbonfangst og lagring vil være forenlig med tograders og halvantgraders målet, står det i rapporten. Likevel kommer det da frem i det som BBC har skrevet at Norge har argumentert det for nettopp karbonfangst og, og lagring. Er ikke det en forholdsvis for å lobbe for det vi selv gjør når det gjelder karbonfangst,
13: da, Skreini? Jeg vil bare si først at detta er ikke lobbying. Det er forfatterne sin rapporter, det er forfatterne sitt sammendrag, og for at dette skal være det beste og mest relevante grunnlaget for politikkutforming jo, jo det skjønner jeg, men, men, men,
1: men når det da står i rapporten at og, og de en spørsmål ved, ja du ska få svare, men la meg fullføre først, det står altså da at eller så stiller spørsmål ved hvorvidt karbonfangst og, og lagring vil være forenlig med tograders eller halvangraders målet hvis da Norge argumenterer for at dette har en større effekt enn forskerne gjør da er det jo form for påvirkning
13: ja, wie jeg argumenterer ikke for det. i FN, i disse rapportene så lager de fem scenarioer, fem fremtidsbeskrivelser med ulike temperaturer, utslipp, samfunns utvikling.
1: Mm. Ja, eh disse ja,
13: og det er ingen av scenariene som ikke har med det at også de aller mest framoverlente scenarien har med at man må fange karbon for å klare målene i Parisavtalen. Mm.
1: Jeg ser en finger hos Frodo Plein med Greenpeace, men vi rekker ikke å ta den. Takk til du, deg og Camilla Streiner, seksjonsleder i Miljødirektoratet. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet i denne sendingen. Hanne Lunos, dukselig tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi tar en bitteliten helg, og så er vi tilbake igjen på mandag.